0: Olá, caro concurseiro e cara concurseira, este episódio é para você que está se preparando para concursos em que cai a lei de abuso de autoridade. Como você deve saber, em 2019 foi aprovada a nova lei de abuso de autoridade, que é a 13.869, e foi revogada por completo a lei anterior, que era de 1965. Música Nesse episódio, a gente vai falar sobre um pouco da lei e trazendo para você a, o, os principais, as principais informações introdutórias da lei. Por exemplo, quem comete o crime de abuso de autoridade. Quais as circunstâncias em que esse crime acontece? Então, e nos episódios posteriores, porque essa lei não dá para a gente ver em um único episódio, porque senão ficaria muito longo. Então, como a minha ideia é que os episódios fiquem é, um pouco curtos para facilitar a vida de quem não pode ficar é, uma hora inteira ouvindo o episódio, é, para poder é, concluí-lo, então a gente divide em partes, você ouve a primeira, se você tiver com tempo você já coloca a segunda e depois o terceiro, se você não tiver tempo você vai ouvindo aos poucos, eu acho que assim fica mais organizado. Na nova lei de abuso de autoridade a gente vai ver alguns assuntos, que O primeiro é o sujeito ativo do crime, ou seja, quem pratica o crime. O segundo é a ação penal, depois os efeitos da condenação, quais efeitos a condenação traz, quais são as penas restritivas de direito, que são substitutivas eh, das penas privativas de liberdade, quais são as sanções de natureza administrativa, elas existem? Sim, existem, estão presentes na Lei nº 13.869, os crimes propriamente, e aí essa parte de crimes é um, um amontoado de artigos que é muito interessante que você leia repetidas vezes para entender mais ou menos quais condutas é, são consideradas crime de, é, de, auto, de abuso de autoridade. São muitas condutas, são muitos verbos eu posso aqui no episódio ler mais de 30 artigos, ou não, posso ler algum a uma quantidade menor, porque de toda forma você não vai decorar 30 artigos por, só porque eu li, então eu acho que a parte das condutas propriamente é muito mais interessante, a leitura no, na tela do seu computador, do seu celular, ou numa folha de papel. E as penas, as penas a gente também vai falar sobre elas, os Quais são as penas mínimas e máximas durante essas aulas. Então vamos lá. A lei, iniciando a primeira parte, a lei ela revoga né, completamente a lei 4898, que, é que é de 65. E, portanto, se é a antiga lei foi revogada por completa, houve a abrogação dessa lei, é necessário que você tenha cuidado para não estar estudando em material desatualizado, em material referente à última lei. Como a nova lei é muito recente, é muito provável que a maioria das questões que você vai encontrar na internet sejam da lei antiga, mas já caiu no concurso da PRF e em outros concursos é, a nova lei. Então esteja atento, procure ver de que se trata, para não estudar pela lei antiga, que isso vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, a lei inicia já falando quem pode ser, é, quem pode cometer é, o abuso de autoridade. Ele diz que são as pessoas é, que estejam na condição de agentes públicos, que sejam servidores ou não. A lei diz que agentes públicos podem ser servidores ou não. Além da lei, já se sabia do direito administrativo que existem pessoas que mesmo não sendo servidores públicos, que mesmo não tendo um vínculo permanente, que mesmo não tendo um vínculo remunerado, é considerado agente público. E para a lei de abuso de autoridade, isso também é verdade. A lei é, reconhece, dá essa definição também de agente público para... Os, o que está dito na lei para a disciplina das, da, da, dos crimes de abuso de autoridade. E aí ela diz que para cometer o crime de abuso de autoridade é necessário que a pessoa esteja no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la. Isso quer dizer que se o sujeito é um servidor público, é um agente público, mas não está exercendo, nem está a pretexto, nem agindo a pretexto de exercê-la, o que ele fizer, mesmo que seja uma conduta típica, que está prevista na lei a partir do artigo 9 se ele não estiver no exercício ou a pretexto de exercê-la, ele não vai estar cometendo crime de abuso de autoridade. Ele pode até estar cometendo outro crime ou uma falta administrativa, mas certamente não vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade, porque, para Cometer um crime de abuso de autoridade é necessário que esteja no exercício da função pública ou agindo a pretexto de exercê-la, ok? Então, nós já temos duas coisas. Primeiro, que é necessário que o agente do delito seja um agente público. Então, agente público, já já a gente vai dar alguns exemplos. Então, é preciso que seja um agente público. E segundo, que esse agente público esteja exercendo ou esteja a pretexto de exercer uma função pública, porque se ele não está nessa condição, na condição de agente público, mesmo sendo, não está agindo na condição de agente público, ele não vai estar cometendo um crime de abuso de autoridade, podendo estar cometendo um crime de outra natureza, mas não um crime de abuso de autoridade. Agora, você vai perguntar, bom, então, é, agente público... É, comete crime de abuso de autoridade. E então, quem são os agentes públicos para efeito da lei? E aí, essa, é, essa resposta vai estar no parágrafo único do artigo 2 que diz isso. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, veja bem, para cometer crime de abuso de autoridade é preciso ser agente público. E quem são os agente agentes públicos? Qualquer pessoa que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, não é necessário que a pessoa tem um vínculo permanente com a administração, não é necessário que ele receba remuneração, esse agente pode estar cometendo um crime de abuso de autoridade. E como ele vai estar? Se ele estiver exercendo uma função pública ou estiver agindo a pretexto de exercer uma função pública, conforme eu já disse anteriormente, certo? Então é preciso que ele seja um agente público e esteja exercendo essa função pública. Aí, qual o vínculo que ele pode ter com a administração? Pode ser qualquer um, pode ser por eleição, pode ser um agente político, pode ser um vereador, um prefeito, um deputado, pode. Pode ser por nomeação? Pode. Pode ser por designação? Alguém que está exercendo uma função, não é servidor público, mas está exercendo alguma função né, de confiança? Pode. Pode ser um detentor de um cargo uh, uh, efetivo? Pode. Pode ser o detentor de um cargo temporário? Pode. Pode ser alguém que está uh, na condição de mandatário? Pode ser um, um particular que está exercendo um mandato uh, em nome da administração pública, em nome do Estado? Pode. Então, qualquer um desses aí pode grave isso muito bem, qualquer um desses aí pode, é, é agente público e pode cometer um crime de abuso de autoridade. Então, isso se estende, gente, a órgãos e entidades de qualquer esfera de governo. Não importa se é administração direta ou se é administração indireta, se, se é em âmbito... Federal, municipal, estadual, distrital, qualquer um pode estar, é agente público e está é, sujeito a cometer um crime de abuso de autoridade. Então, recapitulando, sujeito do crime é um servidor público ou não, ou seja, um agente público, que pode ser um servidor público ou não, e a circunstância é que esteja no exercício de função, cargo, emprego, mandato ou esteja a pretexto de exercê-los, e aí ele comete um crime de abuso de autoridade, desde que ele cometa alguma das condutas típicas que estão ali a partir do artigo 9 da lei. Que mais para frente, no terceiro, no terceiro episódio, é sobre a lei de abuso de autoridade, a gente vai descrever essas condutas, algumas dessas condutas, Ok? Então, podemos dizer que a lei considera agente público qualquer pessoa que mantém um vínculo especial com a administração ou que faça as vezes da administração do Estado. Então, qualquer um. A gente também pode dizer que, é, que para cometer um crime, o um crime de abuso de autoridade, é necessário que a pessoa é, esteja exercendo a função ou pretenda exercê-la, Pode ser qualquer uma dessas pessoas. E também a gente precisa informar agora, algo que eu não disse até agora, porque é o te a terceira, a terceira é, condição, que a pessoa pratique a conduta típica de abuso de autoridade com uma finalidade específica. Então, é preciso ser agente público é preciso que esteja na função pública ou esteja agindo a pretexto de exercê-la é, e é, pre, é preciso que tem, que pratique a, a conduta típica, ou seja, é preciso que, que pratique aquilo que a lei proíbe que ela pratique e que tenha uma finalidade específica. E a finalidade específica é a de prejudicar, Alguém prejudicar outra, prejudicar outra pessoa ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Veja, então ele pratica o agente público na função ou a pretexto de exercer a função pública, pratica uma conduta tipificada como crime com a finalidade de prejudicar alguém ou com a finalidade de beneficiar a si mesmo ou a um terceiro. Alguém que possa ter pedido a ele que pratique aquela aquela ação, pratica aquela conduta que é criminosa para favorecer esse terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, são três finalidades específicas. A de beneficiar a si mesmo, a, ou a um terceiro. A de prejudicar, o cara age simplesmente para prejudicar, ele não tem nenhum benefício, ele só quer prejudicar ou ele age para beneficiar a si mesmo, ou a um terceiro, a segunda, ou aquela pessoa que tem prazer em maltratar, em fazer o mal à, à, à vítima. Então, por mero capricho, satisfação pessoal. O cara não quer se beneficiar de nada, o cara não quer prejudicar, não, o, a finalidade não é prejudicar aquela pessoa, embora esteja prejudicando, mas é uma satisfação, um gozo pessoal que aquela pessoa quer ter um capricho pessoal, um, uma coisa meio psicopata, né? Então, é importante que se grave essa finalidade específica. Por quê, gente? Porque se a finalidade específica não estiver presente, por mais que o sujeito pratique a conduta típica, por mais que ele haja em desconformidade com a lei, pratique aquela conduta proibida pela lei, se não tiver a finalidade específica, não adianta nada, por mais que ele seja um agente público, por mais que ele esteja na, na função pública, não haverá o crime. Então é muito importante, muito importante mesmo, é, gravar é, esse trechinho da finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, a terceiro, ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu sugiro até que você repita essas palavras, repita mais de uma vez, para que você grave grave, porque isso é muito importante, vai fazer muita diferença ok então é, para fechar essa, essa parte, esse episódio a gente já tem é, que é preciso que o agente seja um agente público que é um conceito vastíssimo qualquer pessoa que esteja ali exercendo é uma função pública, seja ela qual for em qualquer esfera, que é preciso que a pessoa, é, é, além de ser um agente público, ele esteja exercendo mesmo ou esteja a pretexto de exercer, de, de exercer ele não pode apenas ser um agente público numa situação que não tem nada a ver com o exercício das suas funções. É preciso que ele pratique as condutas, que depois a gente vai ver quais são, e é preciso que ele tenha a finalidade específica de prejudicar alguém, e beneficiar a si mesmo ou a outra, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí vem é, uma, uma ideia que você deve já ter percebido. Se é preciso ter uma finalidade específica, é preciso que a pessoa esteja consciente que ele está fazendo, que ele está praticando aquela conduta para atingir essa finalidade específica. Então ele só pode agir se for com dolo, não poderia agir com culpa. Se ele age, se ele precisa ter a finalidade de prejudicar alguém, se ele precisa ter a finalidade, se ele, se ele entende que ele está fazendo aquilo com a necessidade de se beneficiar a si próprio ou beneficiar alguém a outra pessoa, ou se ele tem a consciência de que está fazendo aquilo por mero capricho ou satisfação dele próprio. Então, ele está agindo com dolo. E aí, o, a, a lei também vai dizer que a, a, a divergência de interpretação não configura o crime de abuso de autoridade. Isso é muito óbvio, porque se é apenas uma questão de interpretação, o agente do delito ele praticou a conduta típica, ele praticou a conduta típica, a conduta vedada, a conduta proibida pela lei, mas ele praticou por entender que aquela conduta era legítima, ele interpretou mal a lei, ele inter interpretou mal a norma. Então, ele não agiu com dolo. E ele também não agiu com a finalidade específica de prejudicar alguém. Foi uma questão de interpretação. Por isso, ele pode até estar cometendo um crime, ele pode responder por isso, ele pode estar cometendo uma infração funcional, eh, ele pode responder no cível, mas ele não está cometendo um crime de abuso de autoridade. Ou seja, ele não está, essa conduta dele não é regulada, não é disciplinada pela nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019. Então, é preciso que tenha-se isso. Então, a mera interpretação retira o dolo. O dolo não é cabível nesse crime de abuso de autoridade, porque. Ele precisa na, na sua conduta ter uh, uh, uma a, a finalidade, uma finalidade é, é, clara, consciente de prejudicar alguém, de, de beneficiar a si mesmo ou de se satisfazer pessoalmente com com a conduta delituosa. Então, recapitulando do que foi dito até agora, nós podemos concluir que para que ocorra o crime de abuso de autoridade, o que importa é a vontade do agente do delito, no caso dolo, que o fato, é, aliás, que o agente é, seja um agente que esteja no exercício ou a pretexto de exercer funções públicas e é necessário que haja uma finalidade específica na conduta. Isso é o que importa. Tem que ter essa finalidade, tem que ser um agente, tem que estar agindo a pretexto de agir numa função pública. E aí, vamos ver como é, as provas já estão cobrando esse assunto. Vou ler aqui uma questão que é da PRF de 2021, aplicada pelo Cespe. SEBRASP. Diz a questão que, a respeito da identificação criminal, do crime de tortura, do abuso de direito, da prevenção do uso indevido de drogas, eh, da comercialização de armas de fogo e dos crimes hediondos, o jogo o item que se segue. Na verdade, é uma questão que trata de vários assuntos, várias leis, mas ela vai. Eh, a pergunta em si eh, que você tem que julgar é eh, só sobre o crime de abuso de autoridade. Diz assim. Qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Qualquer agente público, qualquer um, pode cometer abuso de autoridade, sim. Ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, sim. O cara pode ser um particular em colaboração, então ele não é um servidor. Ele pode estar sem receber nada, então ele pode cometer, até aí tudo certo. Pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, certa questão, gabarito correto, veja como cai no CESP, nas provas recentes. Então, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente começa já com a ação penal dos crimes de abuso de autoridade. <música>